0: Харальд Уорд. Череп. Глава первая. Кимбл тревожно поднял руку. «Слушайте», — прошептал он. Затем отодвинул бутылку и потянулся за револьвером, висевшим над столом. Застегнув ремень, подбежал к двери и распахнул ее. Дом, стоявший на 13-футовых сваях, зашатался под напором шагов. С ловкостью дикого зверя он прыгнул и приземлился на последнего из чернокожих, собиравшегося смыться. Вес белого человека прибил жертву к земле. Схватив чернокожего за волосы, он поднял того на ноги, прикрываясь его ногим телом от толпы, окружающей в темноте за границами круга света, сиявшего из открытой двери. Как зовут? спросил он на островном диалекте. — Ты зачем приперся в дом большого человека? Сейчас весь дух выбью из тебя. Все еще держа курчавую гриву левой рукой, правой он двинул туземцу в зубы. Чернокожий, сплюнув кровь и выбитые зубы, изогнулся в агонии и посмотрел искоса на своих соплеменников. Видя, что на помощь никто не спешил, он дернул головой в попытке вырваться. Белый человек усмирил его еще одним ударом. «Имя говори!» – затребовал он снова. «Это я, добрый господин», – с трудом ответил темнокожий. «Я с миссионером. Ну так давай молитву хоть одну прочти. Живо!» Кимбл обрушивал удар за ударом на его лицо. Дикарь визжал в агонии. В тени, словно стадо скота, толкались его соплеменники, будто готовясь затоптать обидчика. Однако белый человек не придавал этому значения». Наконец, процедура наказания завершилась. Он выдрал лук и стрелы из рук своей беззащитной жертвы и, резко развернув его, двинул ногой, отчего туземец упал на колени рядом с остальными. Затем, повернувшись спиной к запуганным чернокожим, он вошел в дом. Бросив лук и стрелы на стол, налил себе крепкого джина и проглотил стакан залпом. Затем, усевшись за стол, начал с осторожностью рассматривать оружие. «Отравлено», — сказал он человеку, лежавшему на кровати. «Я навешал тулаги, чтобы выбить дури и дать пример остальным. Они что-то начинают хаметь. Разбираться приходится нам в одиночку. Дай бог, ты скоро сможешь вернуться в строй». «Разве что только на каталке, а?» — лениво спросил больной. Кимбал кивнул. «Наглеют они», — сказал он обрывисто. «Пятьсот нигеров одному не усмирить». Это стало чертовски сложно делать с тех пор, как ты слег. Еще и собака загнулась. Когда на следующей неделе в Скерри приедет Дональдсон, придется послать за новым охотником на нигеров. У Чипина есть парочка людей, которых он натаскивал в беранде. Больной с ворчанием отвернулся. «Слава Богу, что я захворал», — сказал он с грустью. «Бог видит, тяжело это, но я смог разглядеть, какой ты на самом деле ублюдок, Кимбал». Кимбал бросил гневный взгляд. Он открыл рот, чтобы ответить, но, передумав, налил очередной стакан и продолжил осматривать изъятое у туземца оружие. Он покачивался на стуле, и, несмотря на обилие выпитого, его голос сохранял ясность. После минутного молчания повернулся к лежащему. «Может, выбросишь это из головы, Хансен?» – сказал он. «Мне уже осточертело». Хансен приподнялся на локте и потряс кулаком. «А, значит, тебя осточертело, да?» отреагировал он, изображая Кимбала. «Неудивительно. Это, наверное, так задевает твои чувства, а? Настоящий мужик не будет ныть об этом, правда? А еще, когда тот, кого ты считал лучшим другом, вытворяет такое паскудство». Кимбал снова наполнил стакан. Когда подносил губам, его рука дрогнула. «Да забудь уже и спи», — проворчал он. «Ну да, забыть, лживая сволочь». Так вот возьму и забуду, что ты написал Глэдис, что я женился на негритянке. Сам хотел я, да? Крыса, ты пропитая. Я по чистой случайности свалился с болезнью, и тебе пришлось смотреть за плантацией, а не идти за почтой. Я бы иначе не получил письмо, где она объясняет, почему меня бросила. «Да сколько тебе можно повторять?» «Не писал ей ничего», — рявкнул в ответ кимболл «Говорю это вранье. Я тебе показывал письмо, которое написал ей, рассказывая, что тебя оболгать кто-то хочет». «А кто еще на островах ей знавший ее на родине?» — спросил Хансен, падая обратно на подушки. «Кто еще знал, что мы были помолвлены?» «Откуда, черт возьми, я знаю?» — нервно ответил Кимбл, покачиваясь, протянув руку к бутылке. «Не был бы ты болен, Хансен, набил бы я тебе рожу за твои слова!» Больной приподнялся с подушек с гневным хрипом. Лицо его побагровело, глаза наполнились яростью. «Дорога долгая, и пути назад нет», — пробормотал он. «В этой плантации мои деньги, кимбол Это мои деньги и твой опыт. И отведи этот чертов лук со стрелой в другую сторону, дурак. Ты же слишком пьян, чтобы играть в обезьяну с оружием. Ты же подстрелишь меня сейчас. А если так, то я за тобой из могилы вернусь. И запомни, кимбол я снова встану на ноги, и мы разберемся с тобой. И покатишься к черту с этой плантации, ты...» Случайность это была или хладнокровное убийство неизвестно. Кимбал зверски напился. Стрела зажалась между дрожащими пальцами, тетива натянулась, а Хансен не унимался. Он бесил, угрожал и осыпал проклятиями. Кимбал соскользнул со стула, пальцы разжались и... испустив сдавленный крик, Хансон упал на подушки с торчащей из виска стрелой. Глава вторая. за заполночь, когда Кимбал очнулся от пьяного ступора. Несколько мгновений он не понимал и не помнил, что произошло. Масляная лампа все еще ярко горела, очерчивая на стене силуэт мужчины. Кимбл приподнялся на цыпочках, чтобы не разбудить Хансона, задев ногой лук, валявшийся на полу. После этого его накрыло волной сознание. Кимбл мгновенно вспомнил, что он убийца. А вспомнить, намеренно ли убил Хансона, не мог. Обилие спиртного, выпитого в тот вечер, полностью отшибло память. Онемевший, усталый мозг позволил вспомнить ссору и более агрессивного, чем обычно Хансена, который сыпал оскорбления. Кимбал приблизился к кровати. Один лишь взгляд на раздутое тело, начинавшее чернеть, на стеклянные глаза, уставившиеся на него. И Кимбал понял. Все это указывало на верность его предположений. Стрела была отравлена. Вздрогнув, он отпихнул оставшиеся стрелы, которые забрал у тулаги, и налил себе выпить. Нужно было действовать немедленно. Дональдсон и Свенсон должны были приехать через пару дней. Дональдсона нельзя было назвать дураком, ровно как и его друга Свенсона. Они оба знали о вражде партнеров. Если бы кто-то из прислуги нашел тело среди негров, начались бы разговоры. Некоторые из них захотели бы рассказать все большому торговцу Дональдсону, а он непременно бы отправился к властям. Кимбл засунул револьвер в кобуру и, застегнув пояс, на цыпочках направился к дверям. Снаружи хлистал дождь, и с грохотом разбивались о берег волны, а молния рассекала небо под оглушительные раскаты грома. Это был всего лишь островной шквал. Он знал, что хоть это и ненадолго, но пока бушует стихия, чернокожие будут сидеть в хижинах, что избавит его от любопытных глаз, если поторопиться. Неведомый страх заставил наглухо закрыть ставни, не оставив ни единой щели. Нервно глотнув из бутылки, он приглушил свет лампы, оставив комнату в полумраке. Затем подошел к двери и, приоткрыв на дюйм, прислушался. Убедившись, что снаружи никого нет, он вернулся к кровати и с большим трудом взвалил себе на плечо тело Хансена. Проходя мимо стола, потушил лампу. Осторожно ступая в темноте, стараясь не стукнуться о мебель, он добрался до двери. Преодолевая силу ветра, Кимбл спустился и повернул за угол дома в сторону поселения чернокожих. У кокосовой рощи остановился и снова прислушался. Со стороны негритянских бараков не было слышно ни звука. С неимоверными усилиями он четверть мили прорывался сквозь рощу. Поняв, что уже был достаточно далеко от дома, мужчина сбросил чертову обузу и зашагал обратно. К утру буря сметет его следы. На рассвете он поднимет тревогу, будто только обнаружил, что Хансен пропал. Пробираясь сквозь рощу, Кимбал прокручивал всю легенду в голове. Примитивные чернокожие легко поверят в его историю. Он расскажет им, что Хансен был болен. Ночью встал с кровати, вышел и пропал. На островах лихорадка – это частое заболевание, которое сопровождается горячечным бредом. Когда найдут тело со стрелой в черепе, они подумают, что их хозяин стал жертвой бродячего дикаря. В рощах было полдюжины беглых, дезертировавших с плантации и боявшихся выходить на холмы, чтобы не встречаться со зверствовавшими людьми, живущими в этой местности. И одновременно они боялись возвращаться на плантацию из-за неизбежности жестокого наказания. Одного из них бы точно обвинили в убийстве Хансена – Чернокожие еще и подтвердят эту историю, когда вернутся Дональдсон и Свенсен. Недолгий путь домой он шел, думая с опущенной головой, как вдруг в пальмах справа раздался шорох. Стоило Кимбалу обернуться, как мимо головы просвистело копье и воткнулось в дерево рядом. Резко развернувшись, он выхватил револьвер и разрядил весь барабан в направлении, откуда прилетело копье. Было слишком темно, чтобы стрелять прицельно, но мгновение спустя вспышка света показала нагую фигуру прятавшуюся за деревом вдали. Слишком поздно он понял, что запасные патроны оставил дома. Оставшись без оружия, он бросился бежать через рощу, маневрируя между деревьями, пока не выбежал из нее. Чернокожие уже выходили из жилищ, оживленно болтая. Орнбури, щелкнул он пальцами в сторону одного из слуг. «Скажи остальным, что больной хозяин убежал. Демон в голове у него. Я пойду за ним. Встретил Темного. Его, наверное, Темный убил. Смотри». «Поймай темного! Много кай и утром! Нет работы! Много табака! Много всего!» Орнбури вышел вперед, гордый тем, что его выделили среди соплеменников, и объяснил опоздавшим, что случилось. Кимбл бросился вверх по ступенькам и вбежал в дом. Мгновение спустя он вышел с ружьем и полным патронташем. Увидел, что чернокожие уже вооружались, взвизгивая и радостно болтая, предвосхищая охоту на человека и в случае успеха, Праздник. Несмотря на попытки сохранить подобие порядка с помощью Орнбори, поисковая команда собралась, когда полностью рассвело. Дождь почти закончился, и невооруженным взглядом было видно, что он смыл следы. Опасаясь невидимого врага, то земцы почти час прочесывали территорию, которую, нагруженный телом Кимбол, преодолел за 20 минут. Тело Хансена лежало на том же месте, но голова была отрублена. Глава третья. Кимбл был уверен в личности Чернокожего, прятавшегося ночью за деревом и бросившего в него копьем, так как на перекличку Тулаги не явился. Туземец затаил злобу на Кимбала, после побоев избежал. Полный гнева он прятался во тьме, а судьба подкинула ему шанс повстречать своего обидчика в уязвимом состоянии. Судьба вмешалась и когда он промахнулся, кидая в него копье. Тулаги был из племени, традицией которого было забирать головы в качестве сувениров. Дональдсон и Свенсон должны были приехать через три дня и помочь ему поддерживать порядок на плантации без страхов и бунтов. Кимбл возобновил поиск беглеца. На свободе Тулаги представлял явную угрозу не только его жизни, но и спокойствию чернокожих. Беглец имел значительное влияние на других, а среди рабов и так уже зрело недовольство. Любое новое происшествие лишь усугубило бы обстановку. Тело убитого Хансена было пристойно похоронено у кокосовой рощи под чутким руководством Кимбала. У Дональдсона и Свенсона не возникло и тени сомнения в правдивости истории, которую подтвердил Орнбори и Чернокожие. Такое нередко встречается на островах. Оба сами вызвались помочь завершить расследование убийства, ибо превосходство белого человека должно существовать ради общего блага. На исходе второго дня они нашли то, что искали. Рядом с найденным скелетом лежал череп, из височной части которого торчала стрела. Огромный муравейник давал жуткое объяснение того, почему находки были в таком состоянии. Некоторые из пуль, выпущенных Кимбалом в темноту, попали в тулаги. Смертельно раненый, он нашел в себе силы отсечь себе этот мерзкий сувенир и отправиться с ним к холмам. Обессиливший от потери крови, здесь он и закончил свой путь, став жертвой муравьев». Глава четвертая. Когда трое мужчин вышли из рощи, их взгляд упал на шхуну, стоявшую на якоре недалеко от берега Скерри-Сарей. У берега, рядом с домом, стояло китобойное судно. «По внешнему виду это дельфин капитана Гранта из Малаиты», – заметил Дональдсон, прикрывая глаза от солнца. «Я и не знал, что он так далеко доплыл. Интересно, его дочка с ним? Кимбл, ты ее видел когда-нибудь? Она просто загляденье». Кимбл, который шел позади других с черепом в руках, не успел и рта открыть, как из дома вышли мужчина и женщина и направились им навстречу. Дональдсон повернулся и воскликнул: Это она! Красивейшая девушка на островах! Да убери ты этот череп, Кимбл! Девушке ее сословия негоже смотреть на такое! До них было менее ста и девушка приветственно махала платком. Странно, что ты не остался дома, чтобы встретить гостей, Карл, крикнула она. А где Фред Хансен? Кимбал уже шагал впереди остальных. Гладис, воскликнул он. «Да спрячь же ты этот чертов череп!» — прорычал Дональдсон. Подходя к гостям, Кимбал успел сунуть его под плащ, чуть не уронив, так как руки его взмокли. Пытаясь удержать череп, он сунул один из пальцев в пустую глазницу. Наконечник стрелы, пробивший кость, отцарапал кожу. Он не обратил на это внимания, обрадовавшийся встрече с той, в которую был влюблен. «Папа поехал в торговую поездку и взял меня за компанию», сказала она, протянув Кимбал руку. «Скажи, что ты не ожидал меня увидеть». Не успела она подойти вплотную, как его ноги подкосились, и он рухнул. Слишком поздно. Он с трудом смог подняться на колени. «Хансен!» заорал он. «Я убил его! Он поклялся со мной расквитаться, и вот! это чертова стрела отравлена!» Он обхватил голову руками и посмотрел на холмик под ногами. Со злобной ухмылкой на него смотрел череп. Опубликовано в журнале Weird Tales Magazine в марте 1923 года.